0: Olá, é a mais trágica ironia da literatura histórica que dos aclamados inventores do alfabeto não tenhamos mais que uns traços e sequer seu nome, tal qual a denominação grega fenícios ou a hebreia cananeus, sugerindo a púrpura dos seus mantos imperiais vendidos a bom preço, o que sabemos deles vem de outros, sejam seus dominadores egípcios, assírios, babilônios, persas, macedônios, selêucidas e romanos, sejam seus clientes egípcios, assírios, etc., até os romanos. Além de amoritas, celtas, ibéricos, bérberes, desde a era do bronze ao nascimento de Cristo, como se, si, cravada numa cruz traçada no levante entre a Ásia, a Europa e a África, a Fenícia fosse uma fênix às avessas, sempre viva em meio a povos mortos e renascidos das areias da Mesopotâmia às águas da Bretanha. Nascidos de nômades sírio-palestinos, ergueram na terra libanesa a metrópole sobre promontórios rochosos, de onde se lançaram ao mar com sede de ouro, os primeiros a poder conclamar o Mediterrâneo Mare nostrum. Sua língua ressuscitou nas letras gregas, aramaicas e latinas, não como uma língua franca hegemônica imposta por um império, mas como as línguas francas, maleáveis e polivalentes de marinheiros, mercadores, colonos... Extraída de seus cedros legendários, sua cultura comercial logrou um comércio cultural dos mais lucrativos da história. E foram generosos. Além do alfabeto ao mundo, deram a Israel, pagando com sangue, sua terra prometida e o maior rival de seu Deus, El, o Senhor de Canaã, cognato do benevolente e misericordioso Allah árabe, das divindades aramaicas e acádias, os Elim e Ilu e dos Lohim, que vivem em Elohim ou El Shaddai, o Todo-Poderoso Deus sem nome hebraico. Foram os ídolos abominados pelos profetas, os Baals, as Astartés e Molochs, devoradores de bebês em sacrifícios que chocaram israelitas, gregos e romanos. Ainda que os últimos tivessem por lei executar bebês deformados, e os primeiros, se não imolaram seus filhos, foram tentados, a ponto de Moisés, segundo a Torá, criminalizar a prática, invocando a ira de Yavé o qual, aliás, impediu o sacrifício do pai de Israel, Isaac, por seu pai Abraão, sob as ordens dele, o Deus de Israel, que, segundo os cristãos, sacrificou seu filho pelas mãos dos israelitas sob o Império de Roma. Como a ele, deram a ela, Roma, seu arqui-inimigo, Aníbal, descendo os Alpes com tropas de elefantes, e seu triunfo épico nas guerras púnicas, mas também sua história de amor mais trágica e bela entre a rainha Dido de Cartago e o pai da nação, Enéas de Troia, Bem como a mais trágica e torpe história de Israel, entre um monarca judeu e uma cananita, esposa de um general executado para ocultar o filho bastardo, por sua vez sacrificado por Yahvé, para retaliar o adultério. Mas como duas fênix, o rei Davi e bet -Sabá, a rainha-mãe de Israel, renasceram do pó com a maior das graças, um coração arrependido, e um filho, Salomão, raiz da linhagem real do carpinteiro José, pai do bastardo Jesus e da linhagem bastarda de Maria, rainha dos céus e mãe do Deus, cujo sangue versado na cruz e na Eucaristia é um tanto tingido do púrpura imperial fenício. Para discutir a vida e obra dos fenícios, convidamos Adriana Ramazina, coordenadora da pós-graduação em Arqueologia e História Antiga da Universidade de Santo Amaro, Cristina Cormichiari, professora de Arqueologia Clássica da Universidade de São Paulo e Rodrigo Araújo de Lima, doutorando do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Adriana, você pode nos introduzir a geografia natural e humana do, do Levante, nas origens da civilização fenícia?
1: Olá, Marcelo A Fenícia é uma, uma área da costa sírio-palestina, no, no leste do Mediterrâneo, é, que está tem uma, uma característica geográfica muito particular. Ela é uma faixa estreita de terra que fica entre o mar Mediterrâneo e as cadeias de montanhas do Líbano e do Antilíbano. Essa faixa estreita, de certa maneira, também garantiu uma certa autonomia, um certo isolamento ali, apesar de que na idade do bronze, no final da idade do bronze Quer dizer, a gente está falando aqui de talvez a partir de 3.500 até mais ou menos 1.200, 1.100 antes de Cristo. Essa região toda tivesse fizesse parte de uma, uma cultura, vamos chamar assim, dos cananeus. São povos semitas de origem, são nômades, já circulava na Mesopotâmia desde a pré-história, e vão também circular por essa região. Essa população que vai ficar nessa faixa estreita de terra, que às vezes não tem mais o que poucos metros, podendo chegar até uns 20, 40, acho que nem chega a 40 quilômetros, talvez no máximo 40 quilômetros da, da, da costa, eles vão se desenvolver ali, vão estar voltados para o mar porque é um, acaba sendo o que lhes resta, porque plantar ali é muito difícil, tem pouca área agricultável. Eles exploram as florestas que estão disponíveis nessas montanhas do Líbano. É, são essas montanhas e, e a, as florestas de coníferas que existem ali são famosíssimas, porque a gente vai ter nessa região cedros, pinheiros e coníferas no geral, que vão... Abastecer grandes impérios dessa região que a gente chama de Oriente Próximo, não só na Ásia, mas também no Egito. A Mesopotâmia e o Egito são áreas que você não tem madeira de lei, madeira uh, resistente, ma madeira impermeável para construção. São, são áreas uh, insalubres, áreas próximas de água, que você vai ter caniços, esse tipo de planta, que não é bom para construção. E eles vão todos esses povos, no Egito, na Mesopotâmia, desde a origem, se voltar para essas montanhas do Líbano em busca de madeira de lei para construção. Então, a exploração das florestas vai ser um marco dessa civilização, dessa cultura fenícia e o mar, que vai ser um, uma grande riqueza para o povo fenício, desde a exploração dos recursos disponíveis no mar, como a pesca, como ah, moluscos, eles vão, vai ser uma boa fonte de alimentos para a população local como também pelo comércio e pela navegação. Eles serão excelentes navegadores, uh, serão excelentes construtores de navios, desde a mais adequada história, início do período histórico, e eles vão explorar esses recursos e as trocas comerciais que eles vão fazer com os povos vizinhos e, a partir do século XI, talvez, com, com outros povos ao longo do Mediterrâneo.
0: E a gente sabe, Cristina, que existe um período de dominação egípcia. Né? Isso, a gente consegue mensurar o tipo de influência que essa dominação egípcia exerceu sobre esses esses povos semíticos, inclusive é, e nomádicos, inclusive na relação com a estruturação dos centros urbanos importantes né, da, da Fenícia, Bíblos e depois Tiro, Sidônia. Esse período egípcio, assim, que tipo de marcas eles deixam no, no povo fenício?
2: Então, com relação a essa influência egípcia, a gente vai perceber que ela é marcante ao longo de toda a história do que ...por comodidade, chamamos Fenícia... Ah, ...e mesmo depois em relação à, à expansão Fenícia em direção ao Ocidente... ...Cartago também vai viver ah, em constante contato com o Egito. A gente vê uma, uma marca, vamos dizer assim, maior dos egípcios nessa Fenícia da Idade do Bronze. E para onde nós temos o maior, eh, os maiores ah, vestígios, as maiores informações, os documentos em relação a Bíblos. Então a gente sabe que Bíblos era é, é uma das cidades mais antigas ali do Oriente ah, Médio. Em termos do primeiro aldeamento já é datado, neolítico ainda, já de 5 mil antes de Cristo. E no mesmo local onde esse aldeamento que é um promontório rochoso, um, é um dos lugares que vão ficar famosos né? um tipo de localização geográfica que, que vai ser recorrente na história da, da Fenícia né? a procura por esses locais próximos ao mar seja ilhotas, uh, um pouco afastadas uh, da costa mais próxima, promontórios, penínsulas, locais de fácil uh, tracagem dos navios. Né? Então, como a Adriana colocou, esse desenvolvimento da navegação uh, vai também condicionar a, a própria localização uh, depois das cidades fenícias. Então, Biblos ela uh, trava uh, contatos muito fortes com os faraós egípcios, Uh, era um porto cananeu, na Idade do Bronze, uh, bastante importante, que vai continuar sua existência uh, ao longo uh, dos períodos, inclusive no que nós chamamos, então, de Fenícia, a partir de 1200, 1100 a.C. E ali você vê uma influência muito grande egípcia, uh, religiosa, né, em algumas divindades que vão ser adotadas, mesmo divindades menores, né, uma das mais famosas é o BES, que é um, uh, um protetor uh, das mulheres, dos partos, então você vê esse artesanato desses pequeninhos BES espalhados por toda a área fenícia, uma influência no imaginário, uh, nos pequenos objetos, a iconografia, uh, o trabalho. E como a gráfico mesmo de, desses objetos com relação ao Egito, diria. E essas trocas que são realmente, ah, aparecem nos textos ah, egípcios, de trocas constantes com ah, essas cidades fenícias, bíblos liderando, nessa né, cidade do bronze, e sendo também ao ah, que a Adriana já colocou, né, a questão da importação, da exportação da madeira.
0: Adriana, você queria complementar?
2: É,
1: tem um detalhe importante que a civilização, fenício, a civilização fenícia ela vai nos presentear com o alfabeto. Foram eles que vão adaptar do cuneiforme da, da Mesopotâmia uma escrita uh, alfabética de 23 sinais consonantais, são consoantes, e uh, ao mesmo tempo que eles adaptam isso da Mesopotâmia, a forma de escrita, que a coniforme, a partir do cuneiforme, eles vão pegar emprestado dos egípcios o suporte da escrita, que é o papiro. Talvez por isso, essa é uma, uma das hipóteses que se aventam, por que a gente tem pouco texto escrito dos fenícios na, na Fenícia propriamente dita, nas cidades fenícias? Biblos, Tiro, Sidon, Sarepta e outras. Porque, muito provavelmente, eles escreviam em cuneiforme, em papiro. E como são civilizações, a civilização fenícia é uma civilização vencida, foi vencida por outros povos, as camadas de destruição são muito grandes e incêndios, essas coisas, e o texto em papiro não resiste. Então hum. a gente tem muita informação deles em suportes materiais como epigráficos, pedras e outras coisas, mas texto propriamente dito. Como a gente vai ter na Mesopotâmia em tabletes cuneiformes, nós não vamos ter na fenícia. E essa é uma, é uma influência direta de, do Egito na escrita fenícia. Que é Falando
0: aqui. sobre sobre o alfabeto, então, Rodrigo, primeiro quais eram os usos principais do, do alfabeto, a linguagem escrita para os fenícios? E depois, se a gente puder começar a tentar entender as virtudes desse desse alfabeto, para que ele tenha se tornado a matriz do nosso alfabeto, né do alfabeto grego, romano e o nosso alfabeto. Quais são as qualidades desse alfabeto?
3: é O alfabeto fenício, ele tem uma característica muito interessante que ele se escreve num sistema hoje em dia que os árabes usam, que é o abjad. Ou seja, você faz a escrita uh, em algum suporte material e a partir daí você vai só ter as consoantes. As vogais elas ficam omissas né, no meio desse conjunto de palavras que você está querendo escrever. Então, basicamente, como a própria Diana Acabou de dizer também O alfabeto, ele teve as suas referências né, No alfabeto egípcio Também nos hieróglifos, na realidade E ele serve muito no sentido De estabelecer alguns pontos uh, Que estão muito Vamos lá, deixa eu tentar reformular a frase Para ficar mais claro é, Por exemplo, Aleph Beth né? Que é o B, seria o nosso B É a representação de uma casa também Ela tem o significado de uma casa Então, esse tipo de alfabeto Ele vai ser também levado para o Ocidente e, nesse mesmo sentido, ele não vai estar tá sendo escrito só em suportes de cerâmica, mas também no papiro e algo que se perde conforme o tempo, né? Cristina?
2: Acho que uma questão muito importante da gente colocar é dimensionar esse ato fenício. Então, na verdade, os fenícios, o próprio Heródoto, que é uma das ah, menções mais antigas que a gente tem ah, justamente mencionando que os gregos vão aprender as letras dos fenícios, né, o alfabeto grego era conhecido como foi e né, então letras fenícias, é, os fenícios foram os difusores desse alfabeto de 22 consoantes, né? E eles o que eles fizeram Então a, a inscrição mais antiga que a gente tem a em fenício é o sarcófago do Arhiram, a que é datado de em torno de 1100 a.C., justamente de Biblos. E ali então aparecem essas 22 consoantes. E o interessante é, é, é por isso que, né, retomando até o início da nossa conversa, quer dizer, quem são esses fenícios? São cananeus, são semitas ocidentais, falando uma língua semítica a, do noroeste. E que uh, se destaca, por exemplo, do arameu. Ela é uma língua irmã do hebreu e de povos adomitas, enfim, desses povos, povos justamente dessa região, né, que depois a, a Mesopotâmia, onde vai ser depois o reino de Israel a, e a região da Fenícia. Então, eles nessa né, mesma língua que vai após, na né, idade chamada a Idade do Ferro, Mil em diante. Essas línguas vão ganhar características próximas, elas têm essa irmandade. E nessa irmandade você tem todo um conjunto de escritas cuneiformes, ah, silábicas, que os fenícios vão adaptando para levar esse alfabeto. E eles vão, então, usar, desde influências egípcias, como já foi dito, dos hieróglifos, que vão... Esses hieróglifos já vão ser adaptados na região do Sinai, numa escrita chamada Proto-Sinaítica, que se acredita a ah, trabalhadores semitas ah, empregados pelo faraó egípcio, Nessa região do Sinai, que era uma região muito rica em lápis lazuli, então eles extraíam ali, tinha uma mina de extração desse minério e tinha um santuário dedicado a uma deusa egípcia chamada Hathor. Então ali foram encontrados, as primeiras datadas de, de em torno do século XIII, essa escrita proto-sinaítica, que é essa mistura desse hieróglifo já caminhando para uma consoante. E aí, dessa sinaítica junto com o próprio cuneiforme de Ugarite, que é um importantíssimo porto cananeu, ali no sul da Síria, né, no norte do que seria a região fenícia e que foi destruído em torno de 1200 né, com, a, com a invasão dos povos do mar, mas para o qual justamente é, a destruição que, é, que acabou de ser dito, né, a destruição ah, de Ugarite, o fogo acabou aquecendo novamente os tabletes de, de, de escrita, de cerâmica, de argila, que aí se tornaram mais duros e resistentes. Então foram encontradas quatro bibliotecas ah, com tabletes em escrita com cuneiforme e onde você tem aí o tipo de do, cartas diplomáticas uhum. a contabilidade a, do porto alguns relatos políticos né, de gesta né, de, de grandes feitos então, é, e ali menções a um panteão né, então esse, esse, é, uma, é uma cultura cananeia né? esse a, cuneiforme consonantal, ugarítico, o alfabeto finício ele vai acoplar esse conjunto de escritas uh, diferenciadas, cuneiformes, uh, uh, fonéticas, uh, pictogramas. Por isso que, que o Rodrigo falou, naqueles né? se você pega o alef, é a cabeça de um boi. Então, em fenício, boi começa com esse som desse A, a casa, bet com esse som do B, né? Então, mas o que, aí se discute, né? O que veio primeiro, a ideia da casa, o, o formato do desenho, mas, enfim, então é uma mistura mesmo de um ideograma com um fonograma que vai levar a consoante, a esse alfabeto. Isso realmente do que a documentação nos mostra, foram os fenícios que tiveram essa capacidade, enfim, de realizar isso. Agora, para que eles realizaram isso, que foi a tua pergunta que eu achei muito interessante, é uma grande questão de debate, né? Se eles realizaram se eles organizaram esse esse alfabeto para poder melhor controlar justamente o seu comércio a sua expansão marítima ou não né perfeito entender.
0: era exatamente disso que eu queria isso que eu queria botar na mesa Adriana porque essa expansão marítima né quando, como e por que se dá. Desculpe juntar as perguntas, mas vamos, vamos entrar nesse, claro. nesse aspecto que é fascinante da cultura fenícia, né? essa expansão pelos mares e tal.
1: No século XII, com essas invasões dos povos do mar que vão acontecer em toda essa região do, do oriente do Mediterrâneo, na Ásia, no, na África e na, na própria Grécia, no próprio continente europeu, nós vamos ter levas de povos novos chegando nesse contexto da antiguidade e que vão afetar e modificar todo o panorama geopolítico da região todos nós vamos ter uh, os filisteus se instalando na costa sírio-palestina mais ao sul na, na costa de Israel propriamente dito, né? e curiosamente a, a Fenícia não vai ser muito afetada por isso. A gente vai ter alguns relatos de destruição em Sidon, que fica bem, bem Sidon e Tiro são as duas cidades mais ao sul da Fenícia, Sidon vai ser bem afetada e é nesse momento das invasões dos povos do mar que Tiro começa a se destacar na, na, no contexto fenício da costa síria-palestina o Egito vai estar ocupado com os invasores ali, ele vai, vai ter um, um recrudescimento das, do, seu, do seu acesso ou da sua uh, influência fora do Egito Mesopotâmia é a mesma coisa os povos vão estar lá cuidando da sua própria casa dos problemas que essas invasões vão causar e isso pela... significa
0: uma espécie de interlúdio né? de liberdade, digamos Exatamente. de independência em relação aos seus dominadores.
1: E essa palavra que você falou é, ela é chave, porque mesmo com a dominação egípcia ou intercalando com outros povos da na, na, Mesopotâmia, que vai acontecer de forma sistemática desde a Idade do Bronze, na costa da palestina não só por conta dos recursos naturais que ele tem disponível, mas também pela questão do acesso ao Mediterrâneo por parte dos mesopotâmicos que tem interesse nesse acesso, por questões comerciais, inclusive, e a mesma coisa no caso do, do Egito, para contato com a, a Ásia, nesse sentido, pela primeira vez a gente vai ter esse ato de poderes externos atuando na costa Serra-Palestina. E é exatamente nesse momento que a gente tem uh, essas duas nações, tanto os fenícios, na, nessa faixa costeira da, da costa de Palestina quanto Israel, que vão, vão ter um, uma, um grande florescimento a gente vai ter unificação de Israel com o reino de David e Salomão e no caso da Fenícia a gente vai ter um grande florescimento cultural, um grande florescimento econômico, um desenvolvimento técnico importante que vai possibilitar o quê? que? É o que nos interessa também nessa discussão, a expansão comercial e colonial para o Mediterrâneo Ocidental
3: Rodrigo? Eu gostaria só de complementar, que também é interessante, porque nesse início que eles vão se, de fato, jogar no mar, né, para atingir as outras partes do, do Mediterrâneo, eles vão estar tá chegando em locais, assim, extremo o sistema do mundo mediterrânico, né? O fim do mundo, literalmente, para a época. Que é isso no século IX, VIII. Você já tem, né, registro arqueológico, você já encontra na cidade de Huelva, na Espanha, uh, materiais fenícios, né, de cupilação de metais, porque aquela região também era muito rica em prata, cobre, enfim. E é muito interessante, porque nesse ato, né, do, dos os grandes poderes ali terem deixado né a, a Fenícia por um curto tempo em paz eles conseguem de fato chegar e começar a colonizar o norte da África até a Península Ibérica né
0: e quais são as virtudes dessa dessa colonização que é realmente impressionante o fato de que eles são lugares tão heterogêneos assim e consigam estabelecer colônias né o que que explica isso Cristina assim?
2: então é, é, eu acho importante a gente ter em mente assim essa Fenícia né que a gente está falando que então, são cidades estado Cidades-estados-semitas, cananeias ah, Que vão então encontrar nesse interlúdio Nesse hiato de, de uma maior pressão De impérios orientais ah, sobre si A possibilidade de se desenvolver E né? quando você
0: fala cidades-estados no plural Significa que a gente não tem uma unificação similar nunca... Por exemplo, que aconteceu em Israel no reino davídico
2: Justamente, nunca teremos uma unificação Se a gente olha para a documentação textual que temos Sobre os fenícios que, uh, como já foi colocado aqui, né, 95% dela é estrangeira, né, restando a epigráfica que seria a uh, deles, se percebe oscilações. Então, como eu falei, na Idade do Bronze, Biblos se destaca. N nesse início da Idade do Ferro, Tiro. Período Persa, Sidon. Então, uh, você tem... se destaca como? Em menções nessas fontes textuais, que, eventualmente... Uh, num dado trecho, vai falar aos Tírios, fizeram isso, 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 E, na verdade, vão estar se referindo ao conjunto dos Fenícios. Então, ou, eventualmente, só os habitantes daquela cidade-estado específica. Então, você percebe, assim, realmente que em de determinados momentos, você tem uma cidade-estado meio como a uh, cabeça de ponta uh, do grupo uh, como um todo. Mas nunca houve uma unificação, nunca vai ter um império, nunca vai ter... Né? São cidades-estado como monarquias. E a tiro realmente se destaca como sendo uma das maiores promotoras desse processo de expansão de colonização. As colônias, esse é um problema sério, na verdade, nos estudos acadêmicos. Né? A gente definiu o que é a colônia, se havia um projeto de colonização, o que isso significa, se são assentamentos, se são é, explorações para contato, para se procurar material, a matéria prima bruta para ser retrabalhada na finícia, se os Uh, uh, justamente um arqueólogo italiano muito famoso, ele, né, ele gosta de sempre pontuar uh, que os fenícios foram os uh, aqueles que conectaram mercados distintos pelo Mediterrâneo. Então, né, juntando a, a vontade a fome com a vontade de comer, né, quer dizer, indo buscar matéria-prima em locais muito afastados. Hoje em dia, uh, as pesquisas arqueológicas estão chegando muito fortemente em Portugal. Né, antes a gente parar, se a gente for olhar uh, os livros... Mais antigos, enfim de dados vai falar a ah, península ibérica, Espanha né chega na Espanha. Hoje, muito fortemente, os, os arqueólogos portugueses têm produzido muito sobre isso, uh, sítios fenícios também em Portugal, ou seja, chegando na costa atlântica. No Marrocos, a gente já conhece também presença fenícia, uh, sítios efetivos. Né? Então, eles indo para esses uh, locais mais afastados, uh, com sociedades bem diferenciadas daquelas orientais, pegando essa, esse... Metais, principalmente, mas também é, desde escravos até animais exóticos, peles de animais, e levando para o Oriente, trabalhando esse material uh, e fazendo circular né, toda essa, essa produção, inclusive retornando... Uh, esse material e outros ali do Oriente para sociedades uh, do Ocidente do Mediterrâneo, uh, onde onde a gente encontra em tumbas, né, uh, em necrópolis das camadas podemos, né, entre aspas, uh, porque a gente de elites, né, porque você tem uma, uma certa dificuldade de entender uh, o funcionamento dessas sociedades uh, indígenas ocidentais, mas você percebe no registro arqueológico Que tem algumas tumbas que se destacam Por um material rico, oriental E aí você pode trabalhar com uma certa diferenciação Dentro daquela pró própria sociedade Sendo um resultado, vamos dizer assim Do contato desses navegadores Desses mercadores fenícios E aí você então tem esse um processo Muito claro no vestígio arqueológico De, de penetração De expansão De contato ah, Desses navegadores Que não estavam sozinhos, estavam com os micênicos depois vão estar tá com cipriotas, enfim, todo um, um conjunto grande de, uh, de pessoas navegando, Séculos depois começam a aparecer assentamentos mais uh, solidificados, mais consolidados Não necessariamente nas mesmas localizações dessas áreas de contato anteriores né? Então esse é, é o grande tema de pesquisa atual assim, que, uh, A gente pode relacionar esses dois momentos? Antigamente se relacionava, inclusive se chamava mov, momento, movimento pré-colonial e depois movimento colonial Hoje em dia já se questiona isso também, será que são... Será que não seria mais útil a gente separar os dois momentos para poder tentar estudá-los em separado e eventualmente perceber ou não conexões, né? Enfim, a pressão assíria a partir do século VI vai ser muito forte, é muito levantada uh, uh, nessa né, opressão a Síria sobre a Fenícia, tendo levado, a partir do século VIII, perdão, não do VI, tendo levado a consolidação dos primeiros assentamentos, das colônias, a fundação de cidades. A, enfim, são, né, são dois momentos muito fortes de contato, de, de exploração de todo o Ocidente, inclusive a, na Grécia, né? No Mar Egeu, muito fortemente, Sicília, Sardenha, toda a costa da Península Ibérica, toda a costa do norte da África, chegando até o Marrocos. Os gregos não vão entrar no norte da África. Eles vão parar ali na, na, no que seria hoje a Líbia a, Oriental. e Dali em diante não conseguem passar. Né? Então, os finícios eles vão, eles têm uma ação também de, de proteção territorial também.
0: Uhum.
1: Adriana? É, só uma complementação que a Cristina estava falando Esse movimento para o Ocidente Inicialmente a gente pode Falar como ela mesma disse Em busca de matéria-prima O que os senistas faziam muito era buscar Matéria-prima, agregar valor na Fenícia esse material então eles trabalhavam isso eles produziam objetos eles eh, vendiam depois esses, esses materiais trabalhados como marfim, peças em ouro, joias e, e metais que eram coisas pequenas com alto valor agregado e revendiam isso, eles conectaram o Mediterrâneo inteiro, mas também a eles não só fizeram isso, eles também a gente tem cidades como é o caso de Cartago que é a, talvez a principal colônia do Ocidente, eh, eles também tinham objetivos coloniais de início. Então você vai ter cidades que vão ser fundadas desde a origem como colônia, Mócia na, na Sicília também é outro, nós é, vamos ter outras. Então você vai ter regiões que só foram exploradas, outras que foram colonizadas desde o início. São vários várias modalidades de expansão e de, de ocupação da costa do Mediterrâneo no Ocidente, né? Mas é, é uma característica muito dinâmica e curiosa dos fenícios essa essa iniciativa vamos dizer. Assim. Certo,
0: Rodrigo, eu sei que você quer falar, mas é, talvez veja se se tem a ver com o que eu queria propor aqui para vocês, porque então nós temos aí é, ao Oriente a Mesopotâmia, depois Egito e eles vão se expandir pelo Mediterrâneo então nós temos aí uma faixa matricial que é essa do Levante, na costa do Líbano onde você tem tiros, Sidon Bíblos, né? E depois todos esses lugares, inclusive Cartago importantíssimo. Mas será que a gente pode tentar fazer uma, uma comparação sociológica digamos, entre esses digamos, fenícios ou cananeus originais e depois o tipo de contato, como isso vai mutando, interferindo, transformando. Por exemplo, falando dos originais, nós temos um documento importantíssimo que é a própria Bíblia Hebraica, esse contato ali com Israel e nós temos muitas informações, né? Da Bíblia Hebraica, o que, que a gente tira ali? Ali, qual, qual era a, a ideia que os, que os hebreus faziam dos fenícios? Como é que, que, qual é o tipo que está sendo apresentado ali do, desses cananeus? Vou tentar responder um pouco, seguindo um pouco essa linha de
3: raciocínio de como que eles estão ali né, interagindo com as populações. É, no extremo ocidente, eles entram em contato com uma civilização que os gregos definiram como civilização tartésica, né? Só que é sempre um, um dilema, né? Essa civilização, ela veio antes dos, dos fenícios, quem veio antes, né? Hoje em dia, as pesquisas estão indicando que você só pode falar em tartésios justamente quando você tem os fenícios chegando ali, né? Que essa civilização tartésica, ela seria resultado desse processo de orientalização ali dessas populações uh, nativas ali na Península Ibérica. Tentei responder um pouco nessa perspectiva, pelo menos.
0: Não sei se fui tão claro. Não, assim. mas vamos lá. De novo, Israel. Israel. Né, Israel e as fontes Israel. bíblicas,
2: Cristina. Bom, a minha posição, acho que depois a Adriana pode dar a dela. A minha posição é a seguinte: quer dizer, ali a gente tem um conjunto, essas populações estavam em contato. Toda a Idade do Bronze, como eu vim, né, já, já coloquei essa questão. Ah, a gente sabe hoje, pelas pesquisas arqueológicas, que a Fenícia se estendia, né, quer dizer. As populações fenícias vão se estender para o sul, que hoje é o Líbano, ou seja, em terras hoje de Israel. Mesmo essa ideia de que elas né, eram cidades-estado, pela razão geográfica, muito presas ao mar, com a barreira das cadeias montanhosas, também trabalhos uh, de prospecção arqueológica, que são trabalhos que acabam percorrendo áreas muito amplas, tem percebido, Tiro mesmo dominava uma vasta área territorial, incluindo para o sul, incluindo, pegando então, esses territórios de Israel. Então, o, a, o que eu entendo é que eram populações quase irmãs, vamos dizer assim, a, muito próximas, que estavam bastante em contato. O texto bíblico, ele é um texto que tenta é, reforçar os laços culturais, do reino de Judá, que vai se estabelecer a partir, e com muita força vai se fechar, vai se estabelecer a partir de novo da passagem dos povos do mar é um texto que é produzido, é posto, é escrita muito posteriormente, né séculos após os acontecimentos que ele narra mas há toda uma tendência hoje de um grupo de acadêmicos então entender que é um texto também que está muito preocupado em tentar, dentro dessa questão de contato e da identidade, marcar identidades, então você marca uma identidade se diferenciando do outro. Então, no texto aparece muita repressão, né? muita, uma visão negativa ah, dos fenícios, como adoradores de ídolos, como é, matadores de criança, como pessoas é, sem moral. Então, eu, eu coloco junto com né, esses pesquisadores que veem que não, não é assim. Eles estavam em contato há séculos, comerciando, vivendo em, em, juntos. Nesses assentamentos uh, Vão continuar vivendo Tem um sítio uh, muito importante no, Que seria hoje o norte de Israel né? é, Teodor, que é uma fundação uh, De tiro, uh, fenícia Do século XIII até século XIII Século XII Que justamente na época do, de, de Salomão Vai ser tomada uh, Pelos israelitas e vai ter toda uma Reconfiguração urbana Da cidade para se tornar mais próxima uh, Do modelo cultural uh, Israelita Mas a cultura material, os objetos, tudo que você continua encontrando nas né, escavações demonstra que os fenícios continuaram ali convivendo, ou seja, eram povos que conviviam. e aí o, o que eu entendo é que a Bíblia ela acaba então tentando uh, marcar muito fortemente a diferença, que não necessariamente quero crer representasse tanto assim a realidade dos fatos. é mais uma questão mesmo nós somos assim, somos diferentes deles.
0: Hum, e a, a assimilação, Adriana, no Mediterrâneo? Porque você citaram alguns lugares, vários, que eram povos diferentes Cipro, é, a Sicília, a Sardenha, a Península Ibérica e talvez, sobretudo, Cartago, né? Como já foi citado aqui. Dizer, o que que eles estão assimilando ali do Mediterrâneo? O que, que eles estão dando para o Mediterrâneo? E se a gente já puder começar a entrar em Cartago, como é que ele vai que vai ter uma posição é, absolutamente crucial ali, né? Nesse universo?
1: Não, com certeza. Eu só queria complementar o que a Cristina falou antes, sem esquecer a sua pergunta. A gente tem, no caso de Israel, com, principalmente com um tiro que vai ser a cidade importante nesse momento do hiato, da, das potências das grandes potências orientais, nós vamos ter casamentos entre as famílias reais de Tiro e de, de Israel e Judá com o, o Davi Salomão. E é dentro desses dessa ideia do casamento das, dos nobres, uma possibilidade que está sendo discutida hoje em dia é a doação de terras já exatamente no norte de Israel, junto do Mar da Galileia, porque é uma área agrícola importante, foi um celeiro importante de Israel desde a antiguidade, para tiro, para exploração agrícola, e as, nas escavações a partir do, do ano 2000, nessa região encontrou-se tanto assentamentos fenícios, quanto necrópolis também nessa região. Então isso vem uh, reforçar essa ideia de que essas duas culturas estavam em contato, elas tinham laços entre si e trocas também o que é, é bem importante para compreender essa, essa região num momento tão crucial. Com relação às relações da civilização fenícia com os locais onde ela vai acabar se fixando ou vai entrar em contato, talvez o é um grande atrativo de se estudar a civilização fenícia púnica como a gente chama também, para essa parte ocidental, e Cartago inclusive, porque eles vão uh, se relacionar com as populações locais das formas mais variadas que a gente possa encontrar, porque vai variar com relação aos povos com quem eles vão entrar em contato. Essa relação, ela pode ser antagônica no início, mas é muito muito mais provável pelas evidências materiais que a gente encontra uma relação de certa maneira amistosa, eles vão se integrar essas populações e vão produzir uma cultura material, como a gente chama na evidência arqueológica, uh, mesclada você vai ter elementos das populações locais, nessa produção material, né, nessa configuração desses assentamentos, das suas necrópolis mas sempre um elemento bem, um, assim, de raiz original da Fenícia nas práticas funerárias, na produção cerâmica, na forma em que esses assentamentos vão ser instalados essas cidades como elas vão se organizar o porto é extremamente importante ele vai estar presente na maciça maioria de, dessas cidades, desses novos assentamentos, mas é você vai ter características particulares em cada região em que os fenícios vão se instalar, então na Sicília a gente vai ter uma característica, na Sardenha outra no norte da África, na região de Cartago uma terceira, na, na costa do Marrocos outra, na, na Ibéria outra eles vão se configurar de formas que vão dar características particulares para essa população, mas ao mesmo tempo vai ter sempre aquele componente aquela coine, que a gente chama em grego, fenício original que vai estar presente, a, a gente vai perceber isso em práticas religiosas então cultos de divindades A gente vai perceber isso na prática funerária Na maneira como eles vão enterrar seus mortos Esse contexto funerário Como é que ele vai se apresentar Na forma como os assentamentos vão ser instalados também Então isso é, é o grande é, Talvez a parte mais dinâmica Da civilização fenícia-púnica, Como ela vai ao mesmo tempo Se moldar nas regiões onde ela vai chegar e vai se estabelecer, mas sem perder suas raízes originais. Uhum. Isso é bem importante. Então,
0: não podendo ver esses vários exemplos, infelizmente não tenho tempo para isso, Rodrigo, vamos pegar esse de Cartago, para ver se a gente puder comparar o que está ali da, dessa raiz comum e o que, que existe de novo nessa nessa cultura púnica, nessa civilização púnica é, em relação às suas raízes. É interessante é, tocar exemplos de Cartago
3: por conta que ele é o maior expoente, né, no sentido de ter aquele porto extremamente grandioso. Também ele vai muito de acordo com essa ideia de que as cidades fenícias sempre vão estar no litoral, elas não estão se interiorizando, né, elas sempre elas estão nas regiões das margens, e ao mesmo tempo que elas se mesclam, né, com os grupos indígenas, os locais, elas mantêm essa identidade muito firme, né e no caso de Cartago é basicamente é uma cidade que ela estava em uma localização extremamente fértil e ela era um porto mediterrâneo central muito uh, era, um, era um local de passagem né ele já estava logo à frente a Sicília que também que tinham entrepostos fenícios ali não cidades efetivamente né? no caso de Mótia, Liribeu também e em Cartago o que a gente tem, de registro arqueológico, mostra, em algum grau, sim, um, uma presença líbia, por assim dizer, né? Dessa população, das comunidades líbias e berberes também, né? A gente também tem que fazer isso, né? De ter uma definição do que é o fenício e do que é o púnico, né? fenício, até onde os pesquisadores eles tentam estabelecer, seria até o século VI, né? Você pode falar dessas, dessa grande colonização né, dos, pela Bacia do Mediterrâneo. E a partir do sexto você tem o que eles chamam de Púnico, né, que vem a ascensão de Cartago. Que começa, a, com a queda de tiro, né, ela começa a se embrenhar mais, né, ter, alcançar os braços dela, vou alcançando essas colônias que ficaram... Uh, não abandonadas, né, mas que não tinham mais é, tido enquanto uma interventora, né? no caso. Então, Cartago, acho que ela se configura muito como uma cidade multicultural, né? Diálogo sempre constante ali, com os, todos os extremos em que os fenícios tocaram, né? É interessante lembrar que teve um... Eles conseguiram fazer o exame genético de um jovem, que eles chamavam um Jovem de Bipsa. E ele era um, um cidadão, né, no, supostamente cartaginês, só que descobriram que no Rapilogrupo deles, né, que é o grupo genético, ele tinha é, origens mediterrânicas e principalmente ibéricas. Então o que que acontece, né? E ele tava ali já fazia há muito tempo, então você tem essa mescla, né? Constante entre Inclusive, os fenícios. Inclusive, miscigenação, os...
0: então, tá, Sim. Tá Bom, Cristina, se a gente puder falar um pouco, lamentavelmente, de maneira muito sintética, mas apresentar um pouco os mitos, esse, o ideário é, religioso ali que tá por trás dessa, dessa cultura fenícia, esses, mitos de origem, o que que a gente tem aí de mais uma, singular?
2: Uma figura muito forte que se destaca é a figura de Melkart, na língua fenícia é o rei da cidade Então a gente tem por um lado As cidades-estado, elas são monarquias diferente, Diferentemente do que a gente vai ter No mundo ocidental Onde a gente não tem monarquias, a gente tem aristocracias ah, Mas a figura do Melkart, ele, ele se ah, De uma maneira muito rápida e simplística ele se equivaleria ao, ao Heracles grego, né? E o, a, qual a ideia do Heracles, na verdade? Os 12 trabalhos do Heracles são é, de levar a civilização para os confins do, do mundo não grego, né? Cada um dos trabalhos do Heracles, na verdade, é um local selvagem, né? Entre aspas. Ah, então, ele é esse navegador, esse, esse, esse semideus que leva a civilização grega adiante, vamos falar assim, né? de uma maneira rápida e simples. O Melkart ele é, interessantemente, ele vai aos olhos dos próprios cartagineses, porque os cartagineses, quando eles vão cunhar suas moedas, uma das iconografias muito importantes, que seria a representação do Melkart é cunhado com a pele do leão e a massa uh, do, do Heracles, né? os dois, dois atributos que ligam, identificam né? essa, essa, essa divindade. Então, em razão disso e de outras questões, textos gregos bem posteriores que mencionam mitos de fundação, uh, de tiro por parte de Heracles, então é esse Heracles e Melkart, os templos nas colônias, o né? primeiro ato, Uh, oficial de fundação Seria implantar um santuário Um local sagrado A divindade, qual divindade? Melkart uh, Então esse Melkart Esse Heracles uh, como patrono Dessas navegações, como patrono dessas, uh, Dessa expansão É uma das divindades mais importantes uh, Principalmente nesse mundo mediterrânico Da expansão E em tiro é um dos patronos da cidade Agora cada cidade-estado Ela tem a, a sua, o seu casal ah, que, na verdade, em certo momento se acreditou nos moldes egípcios, então era um casal e um, e um filho, e hoje em dia se trabalha mais com a ideia de um casal. Então, é, é, Bíblos era Baal e Baale, Baalat, Eshmun e Astarte, você né, tem a, o, o casal né, o lado masculino e o lado feminino então são divindades, como a gente vem pontuando aqui, muitas delas com as, uma raiz que vem desse substrato anterior cananeu, semita Baal sendo uma dessas divindades né, que você equacionou com El a, no começo da sua fala e divindades novas como Melkart. Né? Melkart é quase como, uma, como se fosse uma divindade assim, inventada, né? tipo assim, o rei da cidade, o, o, o garantidor da monarquia, do, do governo, da organização dessa cidade-estado.
0: Adriana, se a gente puder ver como isso se desdobra no, nos seus rituais e sobretudo nos elementos mais dramáticos né, que são conhecidos de todo mundo, os sacrifícios humanos, sacrifícios de bebês, por exemplo. Uhum. Quando isso acontecia, quais as circunstâncias, por que esses bebês eram sacrificados?
1: É uma boa pergunta. Na realidade, é, é uma, uma grande questão dos estudos fenício-púnicos é a questão do sacrifício. A gente tem representações, é, mais do que representações, a gente tem evidências materiais de locais de sacrifício, principalmente na parte central do Mediterrâneo. Mas, mesmo a gente não tendo evidências de sacrifício no Oriente, na Fenícia propriamente dita, nós temos grandes elementos que podem corroborar essa existência de sacrifício ali. A gente só não encontrou essas evidências ainda. Por que que eu digo isso? Porque nas cidades, nas cidades, nas colônias do Ocidente, no caso de Cartago, Mote é outra também, o Tofet, que é esse local de sacrifício, é onde você encontra, o santuário onde você encontra essas evidências, que a gente pode até discutir se são sacrifícios ou mas de enterramentos infantis, de uma forma especial, ritualizada e tudo mais... Então, não se trata necessariamente de uma necrópole, e sim de um local de culto. Nós vamos ter isso em Cartago desde a sua fundação. É um dos locais de evidência material mais antigos da cidade de Cartago. Então, os colonos fenícios chegam em Cartago e instalam o tofet que é esse, local, esse santuário. No caso de Mote, na Sicília, que é uma ilhazinha bem pequenininha na costa ocidental da Sicília, nós temos também, uma das evidências mais antigas da, da fundação da cidade é o Toffet. Então, o sacrifício fazendo, tendo um papel muito importante na cidade nesse momento uh, de instalação da colônia tanto em Cartago, quanto em morte em outros locais também. Na Sadeia nós vamos ter também várias evidências de, de Toffet.
0: Em momentos de calamidade pública, também. Tá então, mesmo. o
1: sacrifício como ele se instala, né? como é que ele se coloca. Bom, alguns autores, a gente tem evidências não só materiais do, dos enterramentos, né, Dessas, desses uh, remanescentes sócios de crianças, mas nós temos as evidências das estelas, que é um dos grandes elementos de escrita fenício púnica existentes na, na, na civilização, que é a as estelas e os cipos que tem inscrições com uma fórmula mais ou menos pré-determinada, dizendo que aquilo está sendo doado ou, ou encaminhado, ou apresentado à divindade, ou para agradecer uma graça alcançada ou pedindo uma graça específica é, ela é bem uma fórmula bem pré-definida diz quem é o, a pessoa que está fazendo a solicitação e tudo mais e fala-se de um rito específico um maloque que primeiro foi pensado como uma divindade, hoje em dia pensa-se mais como um rito mesmo, que seria de passagem pelo fogo. As, as discussões são as mais diversas o tema é tão delicado, a gente já pode imaginar como isso é adverso e pode, desde a, do século 19 ter levantado muitos debates acalorados, porque essa civilização foi muito criticada exatamente porque eles eram taxados de sacri sacrificadores, de crianças sanguinárias e tudo mais.
0: Isso já na época deles, né? os testemunhos na, que na a gente verdade, tem. Hoje. Não na época
1: não. deles mas hum. um pouquinho posterior pelos povos inimigos, então os gregos os romanos, que foram seus inimigos, mas não só, não só, mas também.
0: A, a Cristina está fazendo sinais aqui, o ouvinte não está vendo, você pode falar agora. Cristina.
2: Não, porque, porque eu acho interessante isso, é, na Bíblia sim, né? eles são julgados e julgados de uma maneira extremamente negativa ah, por isso, mas muitos autores ah, gregos e mesmo romanos mencionam essa questão do sacrifício como se a gente falasse... Sem juízo
1: de valor. Sem juízo
2: de valor, né? Então, é uh, tal povo costuma fazer tal coisa. Olha que bizarro, mas assim, sem juízo... Por que isso? A questão do sacrifício, de você ofertar para uma divindade, fazia parte de todas as, as religiões antigas. amormente a gente lida com animais que eram sacrificados, né? Então, a questão... Mais pesada é óbvio, questão do sacrifício humano. Mas temos evidências de sacrifício humano entre os romanos, no período mais arcaico romano, mesmo nos mitos gregos, mesmo, como você mesmo colocou no início da sua fala, uh, uh, na própria Bíblia, entre os israelitas... Então, o sacrifício
0: da filha de Agamemnon, né? Na religião.
2: Na da né? Hum. Então, é, não é uma coisa... Totalmente né, sem conexão extraordinária ah, e tal. Claro que chama a atenção. Você tem esses tofés, esses santuários, ah, são em torno de 10, 11, ah, concentrados aí numa faixa realmente central ali do Mediterrâneo. Eles estão concentrados na Sicília, Sardenha e na faixa de maior domínio de Cartago, no norte da, ah, da, ah, da África. Ah, chama a atenção. Claro, você tem, como a Adriana colocou, desde o início das fundações das colônias e vão embora até o período romano. E muitas vezes o que acontece? Quando chega no período romano, começa a ter o sacrifício de substituição. Então, em vez de você encontrar os ossinhos cremados de crianças, você encontra de, de animais, justamente. Então, alguma coisa estava acontecendo ali, né? A academia parou de brigar tanto <risos> e está realmente chegando à conclusão. Vamos tentar entender, então o que estava acontecendo, que tipo de ritual era esse, era um sacrifício de um mate morto, era um sacrifício de uma criança, eventualmente, até no momento de muita calamidade, ah, por exemplo, quando os cartagineses, eles várias vezes, mesmo antes da, das guerras púnicas, eles travaram inúmeras guerras com os gregos, inclusive com os gregos levando expedições militares aportando no norte da África tentando sitiar a própria cidade de Cartago. Então, né, momentos de grande terror, de grande calamidade, é possível então trabalhar com a hipótese que chegaram até a sacrificar crianças vivas, né? É, o é, fato é... de
1: você fazer uma oferenda de uma criança a questão toda é descobrir se elas estavam vivas ou não no momento da, da oferenda. Esse é o ponto. Você pode fazer um ato religioso, baseado numa crença, a, a divindade principal, no caso, Cartago era Baal, Amon e a a sua sua parelha, né, uh, que está presente nas estelas, mas não necessariamente significa que as crianças foram, que a gente chama de, uh, passaram por um sacrifício de sangue, elas foram mortas para isso, não necessariamente. É, é, havia um, um ritual que era realizado, e a gente sabe disso, que não é uma necrópole, é um local de culto a essas divindades, mas não necessariamente um sacrifício de sangue. Nada impede, claro, que em momentos como a Cristina estava falando, de grande calamidade, de grandes ansiedades e, e, e sofrimento para o povo, que o sacrifício de sangue fosse realizado. Porque nós temos essas evidências que remontam à própria à costa de Palestina, no caso da Bíblia de Israel, de que isso poderia acontecer. E a gente tem as referências de alguns outros autores, mas não que isso fosse de forma sistemática e corriqueira também não haveria essa possibilidade por conta também das altas taxas de, natalidade, de mortalidade totalidade. que havia na antiguidade
0: Rodrigo rapidinho é,
1: eu, eu gostaria
3: até de complementar porque a gente precisa também entender qual o valor da criança nas sociedades antigas né isso é um pouco difícil da gente conseguir ter essa noção mas o que fica bem definido nesse mundo antigo é que você tinha os ritos de passagem né então qual era o valor de uma criança que ainda não tinha sido inserida de fato né, no, no grupo cívico? Isso é só para colocar mais lenha na fogueira, né, se eles estão ali efetivamente queimando ou não estão. Mas é que é, é uma visão, é, como a gente estava até conversando um pouco antes, né? É um pouco burguesa né, da criança. Né? A criança, como a nossa visão atual, é uma criança que ela vai ter todo o nosso amor, né? E, na antiguidade, será que era assim de fato? Então é uma coisa que tem que ser pensada também, né?
0: Olha, a gente está se aproximando do final e até onde eu posso ver das fontes da historiografia, a impressão que dá é que depois desse grande último capítulo que são as guerras púnicas a destruição de Cartago, etc e tal Cartago continua, a Fenícia também mas é, não sei se existe um fim determinado, se ela vai se dissolvendo ali, mas é como se, bom, com Roma meio acaba essa história né? é assim mesmo? Ou ou ela continua? Como é que, é, como é que ela vive hoje é, tanto no nosso imaginário Quanto talvez em traduções ali no Oriente Médio, no Líbano né? Eu estou propondo isso como uma rodada final Para a gente avaliar o legado dessa cultura fenícia Mas antes até disso, vocês puderem falar um pouco sobre o, esse declínio Talvez, se, não sei se cabe a palavra aqui mas
2: Eu gostaria de começar Cristina. É, é interessante pensar o seguinte Durante o período romano, você tem realmente uma imposição da cultura romana, é muito forte. Mas se a gente olha para o norte da África, ah, se a gente for pensar, as primeiras ocupações ah, norte-africanas datam ali, porque logicamente estamos chegando no século IX, ah, pelas fontes textuais até... Século mil, né? Século décimo mil antes de Cristo e Já os foi romanos. aqui mas
0: a Tunísia, né? A Cartago. Em
2: Cartago é na Tunísia, África. mas a, a, eu lembro os, os fenícios estão literalmente espalhados por toda a costa do norte da África. Então pega Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos. Os romanos vão entrar de fato no norte da África. Eles destroem Cartago 146 antes de Cristo, mas eles só vão refundar a cidade de Cartago com um novo nome, um novo nome Cartago Julia. Concórdia, em 29 e antes de Cristo. E aí é quando, mais ou menos nessa, na, né, no finalzinho do, do século um antes de Cristo, com o Augusto como primeiro imperador, é que a gente vai começar a ver uma, uma ocupação desse norte da África. Então, eu estou falando o quê? De quase mil anos de uma ocupação fenícia, de contato com um conjunto uh, bastante diversificado de populações autóctones, por exemplo, que existe no norte da África. Primeiro de tudo, você tem né, essa mistura. Isso, como a Adriano já colocou, é, é específico para cada lugar. Então, a gente tem uma mistura ali na Península Ibérica, na Sardenha, na Sicília. Na Sicília tem, além do, eleme do elemento autóctone tem os gregos, também é uma ocupação grega muito forte. Né? Então, cada caso é um pouco um caso. Mas o norte da África é muito interessante porque... A gente então vê essa ocupação romana, essa destruição total de Cartago, de sal na terra, mesmo que metaforicamente, né, mas fica ali condenada e tal. Mas aí você vai ver Santo Agostinho, no século IV d.C., do IV para o V, reclamando nas suas cartas que ele tem muita dificuldade de converter a população norte-africana. Por quê? Porque eles falam de aleto. Não fala um latim. É uma mistura, que muito provavelmente é uma mistura do líbico com o púnico, é com o Neopúnico. latim. Né? A gente tem a, a, essa chamada língua neopúnica a partir do século II a.C., então, que muda um pouco a letra também, a, a forma, a forma da, do alfabeto, né escrita. Mas a gente tem uma escrita a, latina neopúnica, são poucas inscrições que foram encontradas até agora, em torno de 30, mas que são uh, uh, escritas em latim, datadas do século IV, século V, depois de Cristo, que está ali em latim, depois tem um impúnico, né, num, num alfabeto bastante modificado, do, daquele primeiro, fenício antigo. Né? Mas, ou seja, uma manutenção de uma presença. E outra coisa que o Santo Agostinho fala, que é muito interessante, se você perguntar para um pastor, um camponês Ali do norte da África Como que ele se identifica? Ele vai falar que ele se identifica Como um canane Então essa essa ligação com cananeu E só para terminar passando a bola é, A gente não pode esquecer Que o sétimo severo Toda a dinastia severa a Imperial romana é norte-africana uhum. que a família, Ele nasceu Em Letis Magna Que boa parte da família dele Não falava latim Falava púnico então, é, mesmo esse império romano, ele deixa de ser romano em relação a Roma, depois da dinastia Júlio Cláudio, já começa a abrir essa expansão. Então, se a gente vai olhar com uma lupa as cidades romanas norte-africanas, a gente vai ver essa, essa mistura, né, principalmente onde, por exemplo, há uma diferença muito grande arquitetura doméstica e arquitetura pública. Então, a gente vê, claro, essa, essa impressão romana na arquitetura pública, tudo que se espera, os coliseus, os, o circo, o teatro e tal. E a arquitetura doméstica ainda muito com essa impressão anterior, né, das culturas anteriores. Isso também nas pequenas coisas, nos nomes das pessoas, na onomástica, nessa tá mis, miscigenação, essa mistura. Então, você vê em lápides, né, nas estelas, é, nomes, o cara, o filho tem um nome latino, o outro filho tem um nome uh, fenício, um nome púnico. Né? Então, é uma é essa manutenção na língua, em alguns costumes, na própria noção de si, né, que a gente percebe justamente nessa autodenominação nos cultos, como a Adriana falou né, quer dizer, um dos cultos mais importantes do no norte da África, da Juno Celeste quem que é a Juno Celeste? é a Tanite, numa certa medida ah, um outro culto extremamente importante Saturno, quem é Saturno? Ah. é Baal numa certa medida, né? a gente está falando agora aqui um pouco rápido, eu não gosto muito de simplificar mas numa certa medida você vê essa continuação isso em toda a todo o Mediterrâneo,
3: né? Rodrigo? É interessante, porque na Península Ibérica, quando Roma vem, ela deu muita sorte na realidade, porque o litoral já contava com essas cidades fenícias, então, quando os romanos chegam, eles não não batem tanto assim de frente, eles já é uma cultura ali que já tinha a tradição de ser urbana, né? Então... O que, que acontece é basicamente que eles, os fenícios e os púnicos estabelecidos ali, eles botam... Tem uma nova roupagem, assim, por assim dizer, né? Você vê... Na, na arquitetura das cidades a grade de organização romana só que, por exemplo, se você vai em uma necrópole, como a de Belo Claudia também no sul da Espanha perto da cidade de Carteia você tem elementos que são de uma necrópole púnica, do norte da África então essa questão da própria paisagem, né? você tem uma cidade que conta com duas paisagens diferenciadas né? uma tanto romana como uma púnica e esses monumentos do reformes na necrópole eles estão muito de acordo também com os monumentos eventos do Reformas que se encontram no norte da África também em Sabrata por exemplo então é isso eles não deixam né de ser púnicos os ritos né se vive como romano mas eles estão morrendo como púnicos também em uma certa medida né uhum. Adriana
1: Ramazina então, Marcelo, nós temos... Eu gostaria de destacar dois elementos importantes da cultura fenícia-pública do Mediterrâneo que acaba perdurando mesmo em períodos posteriores. No caso de Cartago, Cartago foi uma grande cidade, uma grande potência agrícola na Antiguidade. Uh, nós temos tratados de agricultura extremamente importantes que foram copiados pelos romanos uhum. e aplicados na, nas culturas agrícolas romanas também. E isso perdurou. A, a, quando a gente tem a, a destruição, no caso Cartago foi destruída, uh, você destruiu a estrutura. Você destrói a elite, você destrói os comandos, mas a população não é dizimada na sua totalidade. A população continua e as práticas e os conhecimentos, eles também perduram. A província romana do norte da África vai manter essa tradição agrícola extremamente forte, que é originária da, da Fenícia, de Cartago, propriamente dito. E vai ser mantida essa tradição e ela vai ficar importante, inclusive até no período medieval essa tradição do norte da África com relação à agricultura. Uma outra coisa que a gente destaca também são as práticas religiosas, como a Cristina mencionou. Nós temos na Sicília, pelo menos, uma referência dessas, que é a, a prática, o templo de Astarte em Ériti, Erite, na, na cidade, uma cidade da Sicília, da costa ocidental, é um, um grande, uma grande montanha alta, elevada, e em cima você tinha um santuário, que foi um grande ponto de prostituição sagrada. Na antiguidade era um local de passagem de marinheiros, está é dentro de uma das rotas comerciais mais importantes do Mediterrâneo, e depois do período púnico, quando Roma assume toda a Sicília e o Mediterrâneo, transforma-se no Mare nosso Romano, o que, que a gente vai ter ali? A gente vai ter um santuário de Vênus que também vai se praticar isso. E hoje em dia o que nós temos ali é uma igreja católica de Nossa Senhora. Então é uma prática religiosa de, de, uma, de uma divindade feminina que vai perdurar até hoje. Então, são elementos que não nasceram do nada, não brotaram do nada. Elas têm uma origem e continua com o passar do tempo. Isso é importante destacar. Os que mandam muda, mas a população continua praticamente a mesma. A gente tem também pesquisas genéticas ao longo de toda a cadeia do, da borda do Mediterrâneo que mostram que você tem genes, genes fenícios vivendo naquela população até hoje.
0: Fantástico. Olha, nós passamos a galope hoje por vários pontos para várias edições futuramente eu tenho certeza que o ouvinte vai estar esperando por isso. Eu agradeço a Adriana Ramazina, Cristina Cormicchiari e Rodrigo Lima. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.